0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo, y hoy vamos a hablar del año de la invasión rusa-Ucrania. a ¿Por qué? ¿Las consecuencias? ¿Dónde estamos?
0: También veo que el conflicto eh, mundial, digamos, las tensiones que existen de manera geopolítica, se pueden escalar rapidísima.
1: La guerra no se va a resolver, hoy pareciera que no se va a resolver, vía un colapso de la economía rusa, como en algún momento se esperó.
2: De acuerdo con las encuestas, más o menos 70% de la población, los encuestados apoyan a la operación especial en Donbass.
1: Y nos acompañan Beata Boina y Sofía Ramírez. Beata, lo que ha sido para mí esta guerra es puro error de los expertos. Originalmente se pensaba que iba a durar 15 días, por ahí de fin de año pasado parecía que ya se iba a acabar. ¿Cuánto falta? ¿Cómo la ves? ¿En qué situación estamos?
2: Eh, mira, Carlos, yo creo que en primer lugar es el error de Rusia, que decidió invadir a Ucrania basándose pues, en evaluaciones de sus servicios secretos de que Ucrania iba a caer después de pues, un par de semanas. Eh, y y a raíz de eso, pues la verdad es que después de este año, lo que vemos con claridad es que, en primer lugar, se cayó el mito de la Rusia invencible y sus fuerzas armadas. En segundo lugar, del occidente, que no iba a reaccionar, sí reaccionó con sanciones y, y respuesta también eh, en forma de apoyo eh, de, en armamento, sobre todo. Y en tercer lugar, Ucrania resultó ser mucho más resistente de lo que hemos pensado también en el occidente eh, y logró pues, sobrevivir, eh, defender su soberanía y recuperar parte del territorio que ha ocupado Rusia en, este, en ese contexto. Eh, después de un año, el frente sigue abierto, más o menos 1.600 kilómetros del frente en el territorio de Ucrania, en el cual tenemos constantemente los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas Rusas y Ucranianas. Eh, y por otra parte, pues la verdad es que eh, tenemos una situación eh, compleja en cuanto al apoyo internacional, a los apoyos internacionales de las dos partes. A Ucrania le apoyan básicamente 41 países, la llamada coalición del occidente, que han entregado una serie de ayuda militar, ayuda financiera, ayuda económica, mientras que Rusia pues, está intentando luchar, digamos, contra las sanciones que ha impuesto en nueve paquetes la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países eh, que colaboran eh, en ese contexto de coalición occidental, como Suiza, por ejemplo, Australia del Sur o Japón. Eh, no sabemos cuándo terminará esta guerra, porque de hecho las dos partes, tanto Ucrania como Rusia, se están preparando para eh, pues, eh, el momento decisivo. Ucrania para recuperar, seguir con la contraofensiva que inició a finales del año pasado, y Rusia eh, con una ofensiva definitiva para ocupar al menos territorios que le permitan a Putin pues, salir de alguna forma con una cara este, de esta guerra, que son eh, Lugansk, Donetsk, Zaporozhia y gerson Pero la verdad es que nada indica que este año vamos a tener negociaciones de las dos partes, y más bien este, vamos por una guerra larga, desafortunadamente, que puede costar eh, pues mucho más, tanto a Rusia como a Ucrania, obviamente al mundo entero.
1: Sofía, pero no el otro frente, el económico, y también fueron las otras errores, se decía que el embargo el, que los Estados Unidos organizó con sus aliados para bloquear la economía de Rusia iba a generar una caída, algunos decían de menos 20% y el PIB ruso casi no cayó y además se ve pues, razonablemente sólida la economía rusa por el otro lado parecía que el, la falta de gas en Europa el continuo restricción del gas que aplicaron los rusos sobre la economía europea iba a hacer que la inflación fuera gigantesca, que se quedaran sin gas, que pasaran frío el invierno y la relativa falta de frío en, en, en Europa, más una serie de medidas que tomaron, llevó a que no pasara ninguna de las dos cosas. La economía rusa se ve sana y la economía europea no pasó por la recesión que se tenía. ¿Qué podemos esperar este año?
0: Pues mira, creo que el, el otra vez hay muchas variables sobre la mesa. Estaba ahorita revisando, por ejemplo, la inflación de México hace justamente un año y ahora estamos prácticamente en los mismos niveles, ¿no? o sea, bajito del 8 y pareciera que hay otros eventos alrededor del mundo que nos han impactado de manera más directa. Sin embargo, bueno, creo que le estás dando el clavo. Mucho está en el mercado de energéticos a nivel internacional, Hoy día lo que estamos viendo es, bueno, primero, precios que suben y bajan, de, de acuerdo a los eh, informes que nos dan, por ejemplo, la semana pasada estábamos con que eh, Rusia iba a dejar de producir 500 mil barriles diarios, eh, o de, no es cierto, de ponerlos en el mercado de petróleo, mientras que Estados Unidos iba a incrementar la cantidad de barriles diarios que iba a poner en el mercado, un poco para contrarrestar eh, la medida. Sin embargo, pues lo que vimos fueron eh, movimientos hacia arriba y luego hacia abajo del petróleo que yo creo que vienen más bien sustentados sobre la base de una ralentización económica. Todavía eh, hay muchos aires de que va a haber pues recesión en este año, a finales de este año. Eh, las probabilidades de que ello ocurra según Bloomberg, pues oscilan entre 60 y 65 dependiendo de la semana cuando lo revises. Y en ese contexto se inserta obviamente pues el conflicto, que ya no es un conflicto, sino es una guerra, como dice eh, Beata, que ha tomado mucho más tiempo del que esperábamos, pero que ya a estas alturas, digamos que los mercados empiezan a incorporar y a descontar un poco eh, dentro de sus agendas. Y respecto a lo que mencionabas de del, los energéticos en Europa, justamente estaba yo revisando ahorita una gráfica que me parece brutal, que eh, muestra, digamos, el origen del gas natural consumido en Alemania y si tú revisas cómo estaban consumiendo gas natural en Alemania, digamos en febrero del año pasado, 36, 37 por provenía de Rusia. Al mes de agosto ya solo era poquito arriba del 9 Para septiembre ya no importaban prácticamente eh, gas natural de Rusia y más bien el gas venía de, eh,
2: pues de Netherlands,
0: de los Países Bajos, de Noruega y de otros eh, países donde finalmente se tuvo que suplir de una manera muy acelerada, pues algo sea, que ya se venía perdiendo desde hacía más de 10 años, ¿no? Que era la dependencia energética de Rusia. Entonces, ¿qué nos depara en este contexto? Bueno, pues todavía es un año de mucha incertidumbre, alta inflación y por supuesto, pues cada vez que se mueven, digamos, los, los, eh, eh, las probabilidades de que haya mayor o menor escalamiento al conflicto o mayor resolución o menor resolución del conflicto pues también se mueven las especulaciones de materias primas, de granos, de fertilizantes, y bueno... Pues pero aunque, sí, se
1: aunque se mueven, Sofía, se están moviendo ya en otro nivel. Parecería que el riesgo de un colapso en Europa, un colapso en Rusia económico me refiero, pues, ha pasado, incluso la economía de Estados Unidos ha estado más sólida de lo esperado. Entonces, una guerra que por un lado, pues, pareciera que ambos países tienen cuerda, pero al mismo tiempo están estancados. Hace parecer que esto puede durar ya mucho más rato, volverlo, como decías tú, un poco parte de lo que los mercados esperan. Entonces, ¿cómo salimos de un hoyo como este, Beata?
2: Bueno, en términos económicos yo solamente añadiría a, a lo que comentó Sofía y lo que tú preguntaste. O sea, efectivamente, las perspectivas de crecimiento para Rusia no son tan malas como se veía venir el año pasado. Ahora, y Fondo Monetario Internacional, pues este, por ahí le sitúa el crecimiento por un poquitín por encima de cero, o sea, entre cero y uno, ¿no? Lo cual, para los nueve paquetes de sanciones que impusieron desde la Unión Europea, pues la verdad es que está bastante bien. Ahora bien, esas sanciones realmente empiezan a funcionar de forma mucho más severa a partir de finales del año pasado y principios de este año, sobre todo en el ámbito energético porque es cuando los países de la Unión Europea realmente dejaron de comprar el petróleo, por una parte, y gran parte del gas ruso. Y eso sí va a tener consecuencias este año para el presupuesto de Rusia y puede tener consecuencias, se puede decir, de mediano y largo plazo, plazo para la economía rusa, una economía que se basa fundamentalmente en la venta de energéticos y eventualmente pues eh, la, industria, eh, la industria pesada o la industria armamentística. Entonces sí va a haber un cambio en cuanto a la participación de Rusia en la economía global, que nunca fue tan grande la verdad, porque es como po era como un poco más de 3% la economía rusa en el contexto de toda la economía mundial, pero ahora va a ir disminuyendo y va a ir disminuyendo también, digamos, ese peso de Rusia como un país proveedor de energéticos eh, en sustancialmente. Entonces, la verdad es que quizás este año aún no vemos con claridad eh, digamos ese efecto total de las sanciones, pero sí lo veremos en un futuro relativamente, relativamente Probablemente breve. Probablemente lo
1: veremos en el tiempo, pero se espera ver más pronto.
2: Sí, y es
1: cierto. Todo que no se estén de acuerdo es que la guerra no se va a resolver, hoy pareciera que no se va a resolver, vía un colapso de la economía rusa, como en algún momento se esperó. Al contrario, la economía que está en situación muy precaria, está con respiración artificial en la ucraniana, y mientras tenga los flujos europeos y de Estados Unidos podrá enfrentar. Pero ¿cómo entonces, si, le, si lo económico no va a ser la razón por la cual Rusia deje de alimentar el esfuerzo bélico y Putin no puede cambiar porque no quiere perder cara? Porque además, quizá la transformación más dramática, Beata, no estés de acuerdo, de Rusia es cómo se cerró el sistema político. Hoy la represión en Rusia se vuelve a parecer a la de la Rusia o la Unión Soviética, estamos en un régimen completamente cerrado. Pero si el entorno internacional no puede frenar a Putin, si la economía, aunque dañada, sigue estando razonablemente sólida, y si no hay una disidencia, disidencia interna importante, pues esto puede durar meses y hasta años.
2: Sí, de hecho puede durar hasta años y es, son las previsiones que, que se está teniendo básicamente respecto a cómo va a estar evolucionando esa, esa guerra. Eh, porque por una parte tenemos a Rusia que desde el punto de vista político y de su, digamos, eh, su discurso político y el empeño que tiene Putin en doblegar a Ucrania, pues no va a renunciar a mantener esa guerra de forma más abierta o un poco más encubierta, dependiendo del momento. Y tenemos a Ucrania que tampoco quiere renunciar. O sea, hemos visto este año de una participación, eh, un valor de los ucranianos que pues, básicamente han sacrificado su vida para defender su soberanía y su, y su territorio. Es probable que esa guerra dure mucho más de 2023, eh, varios años más, y vamos a tener este, un conflicto básicamente más abierto, más congelado en el espacio postsoviético como varios que hemos tenido ya desde los años 90, el caso de Georgia, el caso de Nadiestria, sumándose Ucrania, y, eh, Ucrania o sea, a, esta, a esta situación. Simplemente subrayar que el caso de Ucrania es mucho más grave, porque es un país más grande en esos, en ese en esos términos, tanto políticos como económicos, y es un país detrás del cual ha decidido eh, o, eh, situarse toda, toda la coalición del occidente. O sea, es una guerra mucho más en ese sentido eh, compleja que ha generado en ese momento en Europa una división profunda, que va a ser muy difícil solucionar.
1: Ahora, hoy lunes 20, que estamos grabando 20 de febrero, Biden fue a Ucrania sorpresivamente, apareció en Kiev, llegó en tren de tu natal, Polonia. E inmediatamente una guerra, y un evento como este, tiene una serie de implicaciones políticas. Y veía alguna nota de prensa que en Rusia fue retratado como la prueba de que realmente Rusia está peleando con los Estados Unidos. Tan el enemigo es Estados Unidos que el presidente de Estados Unidos está en Ucrania dirigiendo la ofensiva. Entonces esa visión paranoide, eh, reconstrucción de la realidad, tú que viviste además en la Polonia Soviética, ¿qué tanto puede durar una narrativa que Putin ha construido con base en la premisa de ellos son los malos, yo solo me estoy defendiendo.
2: Oh, <risa> Mira, puede durar mucho, yo diría puede durar tanto tiempo, cuánto tiempo le queda a Putin en, este, en Rusia, porque efectivamente cuando hablamos de un país autoritario como Rusia que ha fortalecido todas las herramientas de censura, eh, de lucha contra eventualmente los opositores, pues la verdad es que esa narrativa se está fortaleciendo a través de los canales de comunicación, las redes sociales, hacia los rusos en general, básicamente. Eh, y perspectivas de que eso acabe pronto, pues la verdad es que eh, son muy difíciles de evaluar, sobre todo si tomamos en consideración las experiencias de la Unión Soviética y cómo se ha comportado la población, digamos, en la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética no cae porque... Eh, los ciudadanos deciden oponerse al sistema, cae porque las élites deciden reformar el sistema básicamente y a raíz de eso pues se abren diferentes fracturas, entonces yo creo que este, tendremos que eh, esperar eh, bastante, aún bastante tiempo para que eventualmente la población rusa eh, pues, se dé cuenta de que pues, aquí algo no encaja y hay que cambiar, digamos, al sistema o hay que cambiar al, al, al líder, ¿no? Entonces son, son ecuaciones muy difíciles y eso pues lleva a la conclusión de que la guerra puede durar mucho tiempo convirtiéndose en una especie de conflicto congelado. Hay otra opción, otra posibilidad, es que cambien las cosas en ucrania, ¿no? O sea, una opción, yo diría en esos momentos, poco probable pero en algún momento, en unos años, pues, este, quizás vamos a tener la situación de fin de la guerra o una especie de alto el fuego y elecciones en Ucrania y cambio del gobierno podría generar cierto cambio de dinámica en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Es lo que espera seguramente Rusia.
1: Sofía, y para México la guerra fue de saque o debió haber sido una gran oportunidad porque subió el precio del petróleo y en los episodios de alto precio de petróleo, la economía mexicana en principio recibe más petróleo, pero la, más ingresos por petróleo, pero uno, la producción petrolera no es la de antes ni la que prometieron, y los subsidios a la gasolina acabaron costando, o los impuestos a las gasolinas acabaron costando más. Para este año, ¿cómo visualizas el impacto de la guerra para la economía mexicana y para las finanzas públicas del gobierno federal.
0: En parte los precios del petróleo a nivel internacional van a estar más bien impactados eh, tal vez menos por la guerra a menos de que hubiese una hecatombe porque además ya hay una serie de teorías de la conspiración que más tienen que ver con política interna por ejemplo en Estados Unidos que fue Estados Unidos el que bombardeó el eh, Nord Storm que viene de eh, Rusia y, y del norte pues más bien en el mar del norte y que alimenta a una parte importante de Europa continental. Y creo que más bien la inflación eh, en México no va a estar dada por el precio de los energéticos, por la razón que tú ya mencionabas, Carlos, desde el episodio pasado, que tiene que ver con el manejo de estímulos o subsidios o eh, impuestos que se imponen a los energéticos, en concreto a la gasolina. Y más bien el precio internacional de los energéticos va a tener más que ver con una expectativa de ralentización de la economía global, eh, ¿Y qué va a pasar con el conflicto China-Estados Unidos? O sea, veo claramente que la presencia de Biden tiene tintas políticos en, en Ucrania esta semana. Sin embargo, pues veo difícil que eso afecte, por lo menos, la eh, percepción que hay, eh, tanto en los mercados como en, en, la, o sea, en la economía nacional, de qué va a pasar con
2: eh, la guerra y,
0: por lo tanto, cómo se va a afectar pues mercados no solamente de, de los energéticos, sino también de granos, por ejemplo, ¿no? Eh, Rusia es un, un gran proveedor de Ucrania y Rusia son grandes proveedores de eh, granos para África y obviamente pues seguimos viendo unas inflaciones a doble dígito en el maíz y en la tortilla derivado al efecto de sustitución porque pues el trigo está carísimo, porque los fertilizantes están carísimos. Entonces creo que ese efecto de rebote es el que vamos a acabar viendo en México este año todavía pero no digamos de manera tan directa como que si Putin se mueve uno a la derecha o dos a la izquierda, pues eso afecte de manera directa a la, la economía mexicana y las finanzas. públicas. yo tengo una pregunta para Beata, ¿se vale?
2: Claro. Wow. Adelante.
0: <risa> pues he visto, he visto últimamente, eh, gracias, muchas publicaciones que tienen que ver con eh, la emigración de mujeres rusas jóvenes. Digo, y muchas creo que son menos de mil, o sea, creo que eran 400, 300 personas que se estaban trasladando de Rusia a tener bebés en Argentina por un tema diplomático, porque Argentina no le pedía demasiadas restricciones a Rusia o realmente podían viajar abiertamente eh, de Rusia a Argentina, ahí tenían sus bebés y luego el pasaporte argentino les abría las puertas a más lugares del mundo. Yo me pregunto si, eh, por ejemplo, eso, los casos de ella, sabes, el oligarca que dijo que eh, estaba apenado de ser ruso o algunos jóvenes rusos que habían emigrado, pues no sé, a Gran Bretaña y así para decir que al final eh, ellos no querían volver a Rusia y no querían enrolarse y no creían en esta guerra. No sé si hay demasiado eco justamente de lo que como occidentales queremos escuchar o si eh, realmente hay como un, un no sé, de, de, como que se está separando la opinión pública en Rusia y hay grupos de personas que muy claramente están en contra y abiertamente de la guerra, porque las manifestaciones que vimos hace ocho meses, hace diez meses, ya no están reporteándose en los sí. medios, por lo menos.
2: Mira, dos temas aquí, Sofía. Primero, el tema de las rusas que van a Argentina para conseguir la nacionalidad. Son como diez mil casos, ¿no? Es tan poco, realmente. Y hasta, pues, has, ha empezado a ser una preocupación un poco para la Cancillería Argentina, porque de repente, pues, empiezan a tener ciudadanos que este, nacen ahí, efectivamente. Al mismo tiempo, a raíz de los bebés, las familias de los bebés también empiezan a eh, pedir la ciudadanía argentina. Eh, ¿Por qué lo hacen? La verdad es que eh, para tener, sí, efectivamente, más posibilidades de moverse por el mundo, pero parece que es una acción bastante organizada por algunos, algunas agencias, algunos grupos en Rusia para eh, precisamente pues, ofrecer ese tipo de servicio. Ahora bien, es un servicio muy interesante, o sea, esa, esa, esa tendencia de que los, eh, los rusos, las rusas eh, eh, consigan la nacionalidad para, eh, para, eh, para pues, los ciudadanos rusos para que tengan dobles nacionalidades. Y es una política de mediano-largo plazo que sirve también para generar ciertas influencias en el futuro. Eh, y tiene conexión también con el tema de espionaje ruso. Y la inserción, digamos, en las sociedades de diferentes países de los ciudadanos que son rusos, pero que tienen cambiadas las identidades, digamos. ¿Como la serie
1: aquella de Americans?
2: La verdad es que sí, es una serie basada en hechos reales. Y conocemos varios casos de los rusos que han, tienen actas de nacimiento de los países latinos, como Brasil, como Argentina. Y después son, se puede decir, educados en Rusia de una forma adecuada y se convierten en espías para servicios secretos. Eh, y hay muchísimos casos así que se han descubierto no solamente en esos últimos tiempos, pero en los años anteriores, como efectivamente la serie que muchos vieron en, en Netflix. Pero bueno, es digamos uno de los elementos de ese proceso que estamos viendo. No es porque están contra la guerra, básicamente. O sea, si vemos cuál es el apoyo en la sociedad rusa a, a la guerra, que ahí no lo llaman la guerra, lo llaman operación especial en Donbass, pues hay encuestas de opinión que realiza un centro de encuestas, se llama Levada, que es bastante, dicen, objetivo. Y de acuerdo con las encuestas, más o menos 70% de la población, los encuestados apoyan a la operación especial en Donbass. Pero la verdad es que en un país tan eh, con tanta censura y tantos... Eh, tantas herramientas de control de la oposición, de cualquier eh, manifestación de, de protesta, pues la verdad es que yo también diría que apoyo, probablemente, si estaría viviendo en Rusia. De hecho, se calcula que hay grupo muy pequeño que es incondicional de, de lo que está haciendo Putin y otro grupo también muy pequeño que es eh, totalmente contra lo que está haciendo Putin en Ucrania, mientras que la gran masa son los ciudadanos que están ahí y la verdad es que no saben qué hacer, o sea, no ni se explican muy bien lo que está lo que está pasando. Y otros que eh, viven en pueblos alejados de Moscú o de las grandes ciudades donde les llegan pues la información muy censurada, muy controlada de los canales de comunicación de Rusia o redes sociales que también son controladas.
1: Ahora, el reto mayor para Rusia, creo yo, es que esto ha desatado o ha profundizado una tendencia demográfica que no favorece a Rusia. Rusia es un país que está encogiéndose demográficamente con relativamente pocos jóvenes es un país que hoy tiene 150 millones de habitantes, pero en 20 años México va a tener bastante más que ellos. Y están perdiendo, no lo hablo por las 10.000 estas, cuya pues, historia no conocía, pero hay artículos que hablan de 500.000 jóvenes educados en cómputo, en temas que tienen un valor en la economía mundial, que se les han ido. Los muertos rondan en 200.000, según algunas fuentes, de jóvenes que han fallecido, más todos los que quedan traumados por haber participado en la guerra, es decir, van a tener una crisis demográfica más acelerada de la que seguramente se imaginaban, con todas las consecuencias políticas y económicas que esto lleva, o por ponerlo de otra forma, y ya en forma de pregunta para Sofía o para Beata, pues las guerras hay que pagarlas y los precios no solo son inmediatos, me da la impresión que Putin puede salir políticamente fortalecido porque logró evitar la crítica, perseguir a los disidentes, puede ser una economía con un cierto peso en la economía mundial, crucial para los energéticos que en Europa, pues ya no lo va a ser, de ser una economía con unas ciertas competencias técnicas insertada a ciertos temas de software, pues va a ser mucho más difícil, una producción petrolera que depende de capacidades tecnológicas europeas que ya no van a, o Estados Unidos que ya no van a tener, es decir, sea cual sea el desenlace bélico, Rusia va a salir más pequeña y más frágil. No sé cómo lo veas, Sofía.
0: No, totalmente. O sea, creo que tienes un punto sobre todo porque, como dices, es una economía muy sustentada en la exportación de mercancías genéricas, materias primas. O sea, no, no solo el petróleo, o sea, sí hay una parte muy importante del petróleo donde eh, realmente el, el, la producción europea dependía de eso, y digo dependía porque, como les contaba yo, muy rápidamente han ido sustituyendo algunos de los eh, energéticos, pero en el caso, por ejemplo, de los fertilizantes, no si el 70% del mercado de exportación de fertilizantes a nivel mundial venía de Rusia y de Ucrania, pues obviamente hay una reconfiguración de quién va a producir los fertilizantes, de dónde van a venir, ¿Cuáles van a ser las certificaciones? ¿Qué países van a poder comprar eh, granos eh, cultivados con fertilizantes que no hayan venido de Rusia, sino de otros países? Oye, creo que la complicación se va haciendo como una bola de nieve y así los mercados lo vayan los contando, así los gobiernos vean diciendo, pues, motos, contadas alternativas. Sí va a haber una reconfiguración en términos de dónde vamos a sembrar, ¿no?, y dónde vamos a... a Conseguir el trigo que se necesita para alimentar al continente africano completo, ¿no? Eh, el, el bloqueo, digamos, incluso de los eh, puertos en Ucrania para poder sacar todo el, el mercado de exportación hace cosa de seis meses era un tema, ya no solamente era eh, cómo, cómo producemos más, sino cómo lo trasladábamos. Entonces... Pues en resumen, yo yo veo que los efectos efectivamente van a ser de largo plazo, no solamente demográficos, no solamente económicos, sino incluso geopolíticos. Yo sí veo que es un mundo que está cambiando muy rápido de eh, los pesos y los contrapesos que va a haber. Y también veo que el conflicto eh, mundial, digamos, las tensiones que existen de manera geopolítica se pueden escalar rapidísima. Eh, el tema de los globos, yo sigo eh, obsesionada con que pues son de, de, esos, de esas coincidencias que no son coincidencia, porque los tiran, porque ahora sabemos que están, porque eso hizo que se movieran algunas cosas en los mercados en un fin de semana, y luego regresamos al mismo punto, pero vaya, de que eh, Putin y la propaganda, como nos contaba Beata, pues no son algo de hace 12 meses, sino es algo que incluso los rusos han ido perfeccionando a lo largo de 40 años, eh, eso es un hecho, pero el otro hecho es, entonces es un mundo que se mueve muy rápido. Eh, necesitas construir capacidades técnicas también muy rápido. Y yo no sé eh, cuánto más vaya a aguantar la economía rusa. Rápidamente tú decías, Carlos, hace un ratito, al principio del programa, pues que parte del tema era que no parecía que las sanciones hubiesen funcionado. Pero bueno, por ejemplo, Rusia eh, tuvo una contracción económica el año pasado. Entonces tal vez no menos, funcionaron tan
1: dos, rápido. menos 2, 3%.
0: Menos 2.2, en efecto. y este Esperaba año vamos 20%. A
1: crecer.
0: Estoy de acuerdo, pero este año va a crecer a cero y el próximo año al 2.1, pero hay tantas cosas que van de por medio y que se van a ir modificando en el camino que yo no estoy segura que eh, Rusia vaya a poder remontar tan rápido. ahí
1: Me da una pregunta, no sé si final, pero creo que el tiempo se me está acabando. Hoy entrevisté a un embajador, un ex embajador mexicano, y me dijo que la política exterior de México respecto a Rusia, lo que hemos hecho en la ONU, la parte formal ha sido, digamos, consistente con la tradición mexicana de no intervención, que donde está el desequilibrio es como el presidente hace referencia a esto en la mañanera. ¿Tú estarías de acuerdo en que ese es el balance de la política exterior mexicana respecto a este conflicto?
2: No, sí, la verdad es que en los foros multilaterales como las Naciones Unidas, México ha tenido una posición muy clara de condenar la invasión rusa, y lo ha expresado tanto en la eh, asamblea General, eh, a través de las votaciones correspondientes, y también en el Consejo de Seguridad, cuando era miembro no permanente de este, eh, de este órgano de las Naciones Unidas. Entonces, ahí se podría decir la posición mexicana es impecable, de condena a las invasiones, incluida la invasión rusa a Ucrania, y las anexiones territoriales eh, totalmente injustificadas. Ahora bien, efectivamente, dentro hay muchas ambigüedades. Lo podemos llamar falta de coherencia, este, yo lo llamo ambigüedades o es una esquizofrenia en la política exterior mexicana que se mueve en cuanto a las canales diplomáticas por otros caminos y cuando ya desciende al nivel del presidente y muchos también representantes del, eh, del gobierno mexicano, pues la verdad es que está claramente situada del lado de Rusia. En cuanto a sus sentimientos, en cuanto a, eh, a las declaraciones, en cuanto también eh, relativas a Rusia, relativas a, eh, a cómo eh, se ha posicionado la Unión Europea, por ejemplo, en, este, en esta guerra, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y falta también de empatía, la verdad, eh, que ha habido de parte del presidente mexicano pues, hacia Ucrania. Comparemos dos, dos casos muy, muy sencillos. La retirada de los Estados Unidos de Afganistán ha provocado una reacción inmediata del presidente estadounidense, quien dijo: "Por favor, los refugiados afganos están bienvenidos". La invasión de Rusia contra Ucrania no ha provocado, no ha generado ninguna declaración de este tipo del presidente mexicano. ¿Por qué? Porque en un caso se trata de Estados Unidos, entonces ahí sí, este, estamos dispuestos eh, a eh, aceptar con los brazos abiertos a los afganos, pero cuando podría algo herir a Rusia, pues ya nos callamos. Eso es, digamos, en la práctica, en la, posición, la posición mexicana. Eh, que bueno, eh, así es.
1: Pues gracias, Beata. Sofía, ¿alguna última reflexión?
2: Yo quisiera preguntarle a Beata qué pasó con los documentos de la embajada. Se pues los recomiendo intensivamente, parece.
1: A poner el contexto, ya te puso un Sí, frito. eso es lo que
2: voy a hacer. Mira, este fin de semana efectivamente estaba pasando ahí yo cerca de la Embajada Rusa y por ahí un humo blanco encima, encima, encima saliendo. Este, y sí es un humo blanco que todo indica que es eh, el resultado de la quema de documentos secretos, me imagino, porque esa es, digamos, la la forma en la cual se destruyen los documentos secretos en las embajadas de muchos países postsoviéticos, incluida, o sea, varios países postsoviéticos, incluida Rusia, y parece que lo, lo estaban haciendo justamente este, este domingo y ha generado eso unos humos muy, muy visibles en, eh, ahí donde se encuentra la embajada. Me respondió la embajada de Rusia a mi tweet eh, preguntando pues qué está pasando, Dici dijeron que como está cambiando el embajador, este, bueno pues probablemente hay relación de este cambio con la limpieza que están haciendo en la, en la embajada, pero creo que es un tema un poco más profundo
1: pero eh, vamos a tener eh, que y... cortar mi Beata porque el tiempo ya se nos vino arriba
2: así Beata. es,
1: muchísimas gracias Sofía también y sobre todo ustedes que nos acompañaron no dejen de seguirnos en arroba y sociales tech y los esperamos todas las semanas aquí en su podcast con su permiso, hasta la próxima